0: And podcast Transport Lovet
1: In the supermarket you have X class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on that. That's the wrong information. Wrong, wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you
0: think I'm a big wrong, wrong wrong information? On, look at me
1: when I say this. That's a wrong information. Wrong, wrong information. Och med den sprillans nya vignetten så hälsar vi välkomna till en ny säsong av Silly Season-podden. Med mig har jag som ni kommer höra om i lite stund Men er som tittar på TV, på Aftonbladet TV. Ni ser ju också att Erik Niva och Patrik Sjögren finns med mig. Välkomna ska ni vara till en ny Silly sommar Känns det bra att inleda så här med ett podcastavsnitt
2: med en gång? Det är väl för och nackdelar med allt. Det är väl lika bra att riva igång den där karusellen så att den får lite fart och svung. Men jag är mycket missnöjd med hela det här upplägget att sitta i någon form av öppet kontorslandskap och ha den här usla stolen som man inte kan bete sig ordentligt på. Ja, det finns fler saker där till att klaga på och jag lovar att betta av flera av dem längs vägen.
1: Ja, jag lovar. Att. Jag är helt övertygad om att tårarna rinner ut i Sverige för din, för din bekvämlighets skull. Ja,
2: det borde de göra.
1: Patrik, du har väl legat i ID
0: sen Deadline Day i januari, ja, va? Ja, men jag trivs ju här. För det här är liksom redaktionsmiljön. Man kan säga, Erik känner inte igen sig här, för han är ju aldrig på redaktionen. Han är aldrig inne och gör något riktigt jobb. Igen, ute på så.
2: fältet, det är alltså, jag Här
0: sitter på någon läktare och hittar på någonting och skriver ihop något lite artistiskt. Ja. men Det är kul att du kommer
1: in och häsa på oss andra. Det tycker jag är roligt. Ja. Mm. Så är det. Hur som helst så har den galna säsongen redan trummat igång ute i Europa. Galnast av alla får vi väl säga att ryktet, och det är väl mer än rykt nu. Det är väl bekräftat av klubbarna att David Luiz, ska du uttala så? Luiz, jag blir Där aldrig Odech, på det. Louis, ja. eh, faktiskt verkar vara klar för Paris Saint-Germain som är på något sätt riktar ett långt, knotigt
2: långfinger eh, åt UEFA och allt vad heter Financial Fair Play. Eller? Ja, i nuläget får man väl säga det. Sen är det väl ganska rimligt att tro att eh... Köpet av David Luiz innebär att de tänker sig att sälja en hel del och på så sätt balansera upp böckerna i någon mån. Men jag tror ju att man får nöja sig och att stanna vid i någon mån för ja, köper man honom för en halv miljard så kommer man, ju, man kommer få göra med bokslutet. Har man dessutom ambitioner att fortsätta varva därutöver vilket PSG säkert har så får man nu mer att syssla med. Det är ju ett överpris. Det går liksom inte att vrida eller vända det på något annat sätt. Utifrån hur marknaden har sett ut och fungerat i den här punkten är en halv miljard för David Luiz ofantligt mycket pengar.
1: Mm. Hur reagerade du när ryktena kom, Patrik? Trodde du på dem de i början?
0: Äh, nej, jag, jag trodde ju på ryktena när de kom för att de kom så plötsligt. Och direkt, det var inte så här psg intresserade eller PSK förhandlade. Det pratades om Barcelona för W i flera
1: fönster, flera fönster. Inte
0: PSG Men första nu som kom var ju, han ska läkareundersökta, alltså PSK. Det var ju liksom första ryktet. Och då kände man ju direkt att det men nu, nu är det en bomb. Liksom. Det var ganska tydligt tyckte jag. Sen var man ju genuint förvånad för att det känns ju inte som den spelaren som liksom kanske, de var ju mest skrivande behov av. Om de då ska anpassa sin budget och de har sitt FFP och liksom strama åt nu, då lägger en halv miljard på spelare som kanske är på en position där de ändå har bra täckning. Det känns ju
1: som de liksom kissar UEFA i ansiktet lite. Ja, det ryktas ju då om att de ska släppa Marquinhos till exempel som de köpte för dyra pengar för inte så länge sedan. Men då är
2: det ju också tal om helt barocka transfersum och nu har inte det gått hela vägen än, men det som sägs nu är ju att de i så fall ska få in Daniel Alves- och där till ungefär 30 miljoner euro- så knappt 300 miljoner kronor. Och skulle det bli på det sättet- då blir det en sån här- Fernando Torres-pyramid- som en gång gjorde så att Liverpool betalade- dryga 300 miljoner för Andy Carroll. Just att konsekvensen av att David Luiz- kostar så mycket i så fall blir att- Marquinhos också kommer- få ett, ett väldigt upppumpat värde. Men där är vi inte riktigt än. Även om det såklart finns- någon form av logik i det För Barcelona kommer inte gå en sommar till Utan att ta in en mittböck Hur sitter UEFA-pamparna
1: Och resonera nu tror ni då Känner de sig liksom nästan lite hånad Av den här utvecklingen
0: Så UEFA-pamparna är ju bästa kompisar med PSG-pamparna Det vill väl där någonstans sanningen finns Då har ju Platini där som är fransman nära nära band även till Sarkozy och gamla franska regeringen som ju var de som introducerade Katar och liksom gjort hela det här samarbetet det större samarbetet, inte bara fotbollssamarbetet utan det större samarbetet mellan Frankrike och Katar så att jag tror att Platini sitter och är rätt nöjd och mest funderar på liksom hur de ska komma undan Även de, den kritikerstorm som kommer. Men man ser ju, en sepplatter har ju liksom lätt ett korrumperat FIFA. Nu lägger han 80 miljoner kronor någonting på en Hollywoodfilm där liksom han framställs som han gjort allt för fotbollen. Med liksom ofantligt kända skådespelare så att är, de brukar klara av det där
1: propagandakriget rätt bra. Mm.
2: Kommer de lösa det den här gången också? för annars fair play och allt det där alltså, jag är inte den som backar för en god rallians det tycker jag inte är på sin plats men jag kan väl låta tycka lite grann att man blir kanske lite svävande ifall man bara sitter och pratar om UEFA-pampar å ena sidan och inte riktigt förklarar eller definierar vilka de är och vad de förhåller sig till men vi får ju börja med förra säsongens bokslut och där är det ju inte klart än exakt hur bestraffningen blir och vad konsekvenserna blir när man summerar det hela. Så jag tror att man får börja där. Man får därefter låta hela den här sommaren gå och se vart PSGs transfernetto landar och sen kan vi raljera lite mer för jag tror väl absolut att det blir på så sätt att PSG upplever att de kommer undan. De kommer få någon liten reprimand. De kommer väl krympa tvingas krympa sin Champions League-trupp en aning och de får eventuellt trixa lite mer med bokföringen nästa gång men känslan är ju att de är både ett, två och fyra steg före UEFA vad gäller att förhålla sig till, till regleringar och paragrafer.
1: Mm, om vi tittar på PSG, då, så har vi, eh, ska vi Vad ska vi kalla det för ett systerprojekt i, i, i Monaco, fast de är inte släkt överhuvudtaget? Du skulle säga eh, Barcelona.
2: <laughs> ja, nej, nej. Intressant, eh, parallelldragning. Ja, men det finns, det
1: finns ju en liknande, ett liknande projekt som ligger lite annorlunda tidsmässigt än vad PSG är. De ligger några år efter, som pågår just nu i Monaco, där eh, man ska spela Champions League i hösten, där man förra sommaren betalade jättepengar för flera eh, stora prestigevärvningar kommer man göra samma sak kommer de ta någon hänsyn till Fairplay nu när det är så uppenbart går att bryta mot de här reglerna och komma undan med
2: det uh, ja, Jag vill väl fortfarande säga att det är så uppenbart att man kan komma undan med det är som sagt fortfarande en fråga om att definiera exakt hur bestraffningen ser ut men visst, Monaco kommer väl känna att deras manöverutrymme finns kvar. De kommer inte känna sig så trängda att de överhuvudtaget inte värvar någonting i sommar. Utan de kommer nog ösa på. Victor Valdez är väl redan klar och uh, ja, det kommer, han kommer inte bli det sista namnet in. Uh, sen får man väl se lite grann exakt vart detta vägen är och med att de byter tränare och det... Sätter väl oftast eh, värvningsproceduren tillbaka någon vecka eller någon månad I och med att han då ska in och inventera truppen Och be- bestämma sig hur behovet ser ut, eh, utifrån det mm. eh, Vi gör så att vi lämnar PSG och Monaco
1: för en liten stund lite. Vi lämnar Financial Fair Play Vi kommer ju bolla tillbaka Kring, Kan vi, vi nämna det...
0: skvallret först innan bara med Monaco Det, det är det du är här för Ja det är det här för <laughs> jag verkligen. Tack. är här Tack Deras ägare skiljer sig från sin fru nu Den här Gösselkungen som vi älskar att benämna <laughs> Och han förlorar väl en hälften av sin förmögenhet 23 stadiga miljarder på det där Så man kan ju diskutera då liksom, om han är, Okej okay, han har 23 miljarder kvar Det går ingen nöd på mannen Men liksom, hur påverkar det Monaco? Det finns ändå en intressant aspekt Han förlorar ändå hälften av sina pengar
2: Men är det klubbat klart och betalt? För det ska om det vara. finns vägar runt det ena regelverket Tenderar det att <laughs> kunna finnas vägar även runt det andra Så jag vet inte Jag får väl kanske inte se den där kvittensen eh, framför mig men innan det verkligen är fastslaget att han betala, betalar ut några 23 miljarder så är väl inte jag helt säker på att det inte finns advokater som i alla fall kan förhala den processen. Men ja, det är väl inte helt orealistiskt att liksom, tycka att det finns fog för att nämna det för att det förmodligen kommer väga in. Mm. Fantastiskt ja, men det, det, är det är saker som det är, spelar det är, det är
1: sånt som, som, som förgyller den här podden <laughs> att. Vi kommer komma tillbaka till PSG och Monaco Det är ju så det funkar, det är ju spelare som ska hitta och dit i rykten och, och sådär vi, vi får se vart eh, konversationen tar oss eh, Vi ska ju förstås besöka Spanien Titta på den, de så framgångsrika Spanska lagen, vi ska förstås till England eh, Vi ska få en scouting-rapport
2: Från eh, Patrik Sjögren Det här är ett nytt inslag Han har varit ute på fältet på någon läktare Och skriver <laughs> ihop något artistiskt ja, Det är för vi får se. Jag kan förklara mm. hur vi jobbar här. Ja, det ska jag få emot.
1: Det här är ett nytt inslag i CD-podden för den här säsongen och som ni ser så har det här avsnittet kommit ut med två avsnitt. Det ena är ett långt, vanligt, och det andra är en liten skatterapport. Den finns med i det här, vi ska spela in den längre fram Den kommer vi sen klippa ut Och man kan lyssna på den separat Om man är extremt specialintresserad Av just den här spelen Eller om det är så att den slagda har börjat ryktas om och Hur var det nu med den här killen så kan man gå tillbaka och lyssna igen det, man kan man det, hela. det är fina grejer Vi utvecklas det är så vi jobbar Men jag tänkte att vi skulle ändå ta oss hela vägen Från Paris och Monaco Ner till Madrid som ju någonstans får vara fotbolls huvudstad ett tag till eh, med båda, båda storklubbarna i Champions League final och där Real Madrid tog den här tionde eh, Europa Cup titeln. Det har ju pratats om eh, Kanske den matchens stora huvudperson Angel Di Maria som är en av spelarna Som klubben har velat släppa Det har pratats om honom i ett par fönster nu
2: Gjorde han tillräckligt för att eh, Bli kvar om man säger så Ja, Absolut, han kommer inte flytta någonstans Det är Brytpunkten för honom Det var ju förra sommaren När Bale-pengarna Behövde balanseras upp lite grann Och Real Madrid därför skulle släppa någon Av sina offensiva spelare och det törs för att säga att vi vet nu numera att det som hände var att Ancelotti fick välja, han fick välja Ötzil eller Di Maria och han valde Di Maria och det upplevde de flesta som ganska märkligt då för Ötzil låg ju högre upp i någon form av total fotbollshierarki men när man nu summerar säsongen så tror jag väl inte att det är lika många som upplever det som lika märkligt utan där är en av de sakerna som Ancelotti verkligen ska prisas för när vi nu summerar Real, Madrid, Real Madrids tionde Europacup-titel att han såg värdet av Di Maria, behöll Di Maria och sen utvecklade Di Maria, satte in honom i en delvis ny roll som central mittfältare där jag så tror så där jättemånga hade placerat honom förutom Ancelotti. Så för 17, när Di Maria blir kvar och det ska återigen priset för att han blir det
1: mm.
0: Men det sa ju också att Ronaldo klev upp till Reals president Och, och sa att Di Maria, han, vill jag, han är min kompis Han ska vara kvar i truppen
2: Ja, men Ronaldo grät ju i och för sig Rätt mycket om att Özil försvann också För han var minst den <laughs> spelare Som förstod honom offensivt Och det var han, var ju den stora kreatören Och framspelaren Så ja, det är möjligt att han gjorde Både och att han ville ha kvar precis allihopa Jag vet faktiskt inte, men
1: Kvar blev han ju. Och det känns ju väldigt centralt här att man förstår Cristiano Ronaldo om man ska spela i eh, den offensiva tredjedelen eh, hos Real Madrid.
2: Ja. Det är nästan så... den viktigaste egenskapen. Ja, jo, det, det ska ju väga in. Jag skulle väl säga att, det, <här> viktigaste är att Cristiano. <här> det viktigaste är att man har knuten till Jorge Mendes på rätt sätt. Det var <här> i alla fall så under Jose Mourinho tid i klubben Och, Det är ju kanske Det är namn man kommer återkomma till allra mest När man resonerar kring en Silesis sommar Han är ju mer inflytelserik Han är mäktigare Och bättre positionerad Än Mino Raiola Så han kommer komma tillbaka Den portugisiska superagenten Ifall han nu behöver presenteras Som då också var en Nyckelperson Om vi pratar om den här Champions League-finalen specifikt För ungefär mellan hälften och en tredjedel av startalvan i båda lagen var ju hans killer.
1: Mm. De leker med persiennerna.
0: Ja, precis ni som, något...
2: ni som
1: tittar på det här på på Aftonbladet TV ni, ni ser hur ljuset förändras lite grann. De tillåter nämligen inte för höga halter av solljus här inne på redaktionen det är Erik Knivas det... special ja, det är det det, 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 det din,
2: be, din beställning. Det finns det också någon symbolik i att så fort man börjar prata om sorgser men det står liksom då blir någon <laughs> då, då du det någon mörkläggning och måste till att hålla
1: Temperaturen sjunker några grader sådär. Ah, det är som,
2: snarare tvärtom, då har man inne på liksom, konspirationens själva kärna. Då Få ringa utomstående, titta på eller lyssna mm. Hur är din relation till
1: Jorge Mendes? På, Jag älskar Jorge Mendes, han är ju en av inte. de här <laughs>
0: Cirkusdirektörerna den här Sille liksom, han och Raya Och så vidare, vi, vi konstaterade När vi, det kom en bild på Jaya Torres agent Vi satt och bildgooglade honom, tyckte det var otroligt roande Att liksom alla agenter i stort sett ser ut att vara släkt Med Mino Raiola <laughs> Ser ju ut att vara samma familj så att det är väl en... Vem?
2: Jag orkade aldrig kolla upp honom Vem var han egentligen? Det går
0: ju inte för att reda på någonting, det är en ryss han har där
2: ja, som En fantastisk går runt människa till, så här, så känner
0: Helvita kläder och ser superstekig ut
2: liksom.
1: ska, du dra, ska du dra för dem som har, det är ju ingen som har missat Förstås som lyssnar Nej, det på det här men, patient, men, men. men ska du bara ta snabb, eh, snabb versionen Av det utspelet och, Ja, ja jag det jag kan väl eh, hur vi Hur vi
0: tror att det, är, <laughs> att det ligger till också Vi har inte ja. superkällor på det här men men det var ju så att jag Theréas agent redde ut och sa att jag var, var ledsen för att eh, Manchester City hade glömt att fira hans födelsedag. Var på Theré går ut på Twitter och skriver, eh, tror inte på något som inte kommer från min mun. Och sen eh, tar det ungefär en timme, exakt. Sen kommer Jaja Therés ut och skriver, ja ah, eh, agenten talar för mig, allt han säger är sant. Då kan man väl gissa att någon har ringt Jaya där Efter den första tweetsen och sagt du, Jag håller på att lä- lägga landet här för att du ska få ett nytt kontrakt Så om du, om du bara håller käften nu Och liksom så här, <laughs> låter mig sköta det här så, så löser vi det här Så blev det en lite korrigering från Jaya Och sen kom det ut, det finns ju videofilmer på när Manchester City eh, faktiskt och ger <laughs> Jaya En tårta på flygplanet. <laughs> men Roberto
2: Carlos fick en Bugatti <laughs>
0: <laughs> Och så bara Då får ni byta klubb tror jag Man ska få en Bugatti men... Men ja. då såg jag inte råd utan han fick tårtan Då såg jag en närmast stör ut ja, det, är är inga... Nej. det är ingen Bugatti,
2: är jävla tårt.
0: Det är respektlöst, <laughs> klart graven ska flytta ja. Va,
2: man. Det måste ju vara din scouting-rapport Om inte i det här avsnittet så är nästa Jag tror inte väl i jag vill spela det var var ha scouting-rapport på <laughs> Jaira Torres-agent det, det är där jag känner att vi kan, det kan ett äldre Vi, kontentens- vi, vi, vi gick ju ju den, men
0: det var ju otroligt jäkla svårt jag känner att jag måste ringa några, Ut på fältet Vi måste dra ner gardiner ringa några mörka <laughs> människor
2: <laughs> Ja men det får du fixa
1: Ja det ska jag lösa, ja, absolut, det ser vi fram emot Verkligen Um, om vi fortsätter då Tillbaks ner till uh, en, en teori oh, ja. Om teori om
0: cl finalen Jag verkligen Det var ju den här sena Ramos-kvitteringen Men det var ju spännande där i slutet När det är all desperat jagade den här kvitteringen Och liksom tvingas kasta in Alvaro Morata Det är liksom han som ska rädda den tionde Champions League-titeln Det är han som ska göra det avgörande målet Någonstans tror jag att om de inte hade gjort det avgörande målet Då hade ju de köpt en anfallare i sommar Och då hade ju Luis Suárez blivit trevligt.
2: Madrid Alltså det finns ju en vilja bland de centrala personerna i den så kallade fotbollsfamiljen att måla upp sig själva som så oerhört långsiktiga och genomtänkta och välförberedda. Men jag tror också att den där kvitteringen förändrade ofantligt mycket för hela sommarcirkusen För Real Madrid kommer nog inte ligga lågt som en konsekvens av den. Men de kommer inte heller vara desperata. Det är fullt rimligt att resonera kring huruvida det räddade Ancelottis jobb. Det är därutöver rimligt att fundera över vilken påverkan det hade på Real Madrids transferstrategi. Så så lite kan det ändå vara som förändrar all den där långsiktiga planeringen som det så ofta pratas om. En nick framåt eller en nick bakåt så är det en helt annan sommar.
0: Mm. Jag för just självbilden om Atletico hade vunnit ligan och mm. Champions League och alltså den tionde titeln de skulle ha liksom blev Atleticos första hur gör Perez då för att liksom vinna tillbaka fansens förtroende? Jo, han köper ju en Galactico Jag tror så han kan han göra det ändå Jag ja, tror absolut. att
2: det är fullt rimligt att vänta sig en offensiv mot sig oavsett vilket, för det är så Real Madrid mm. gör, det är så Real Madrid arbetar oavsett vilket, men säger att eh, galak- tre galaktisk kurs Te Galacticos kanske blev en i och med den där kvitteringen. Ja. Sen tror jag också att det faktum att Angelotti nu definitivt blir kvar för andra saker. För så länge Mourinho var där så då är det ju ofrånkomligen ett halvdussin spelare som mer eller mindre måste röra på sig. För de har blivit osams med Mourinho eller de passar ja, inte in i Mourinhos bygge. Eller det finns något personkemiskt där och Sorge Mendes ska in och säga sitt liksom. En av Angelottis stora grejer, förutom ha ögat nog och det Di Marias storhet, det är just harmoniskapandet. Folk är nöjda, folk tycker det är trevligt att vara i Madrid just nu och det är faktiskt ganska oberoende av Sergio Ramos kvitteringsmål. Så så länge Angelotti är där så blir det ju mindre turbulens kring eh, spelartruppen än det hade varit med någon annan tränare. Det var, så, det var lite lustigt, Sergio Ramos pratade på presskonferensen inför matchen nere i Lissabon om just vad Ancelotti hade gjort med laget och sa inget anmärkningsvärt så där han pratade på precis det sättet om vilken storhet det var i att hålla alla nöjda och en god stämning i gruppen och sen med tillägget till skillnad från vissa andra <laughs> tränare Och det var inte så jättesvårt Att avkoda det meddelandet I den stunden
1: Ja, Vi, vi kommer förstås prata mer om José Mourinho om en liten stund där. Det finns, det finns en del att prata om Men Vi måste ju säga några ord om Atletico Madrid Som ju har den där supersäsongen Bakom sig med Diego Simeone Som ja, du nämnde som cirkusdirektör innan I så fall är han ju le- lejontämjaren liksom Med, med piskar sål- i ena handen Och stol liksom i andra som motar allt från domare till bångstyriga spelare och motståndare. 20-åriga frönska mittbackar <laughs> i Real Madrid. modet att jag jaga <laughs> ja, dem. Exakt, <laughs> uh, kan ju faktiskt bli avstängd. Det, Prats om att han ja, det ska, kommer han bli. Att han, han skulle bli avstängd från uh, hela gruppspelet Champions League nästa, nästa säsong läste jag idag.
2: Låt det låter saftigt, men han får väl 3-2-3 tre, tre matcher som de brukar få det. Mm. Uh,
1: det finns en del spelare där som uh, man kan tänka sig inte komma att spela för Atletico Madrid när vi drar igång i augusti igen. Diego Costa förstås, där verkar det vara rätt klart att han ska till, till Chelsea även om inte påskrivet än. Eh, Courtois tillhör redan Chelsea, det eh, är inte speciellt roligt att han, att han får någon sorts förlängning i Atletico Madrid. Men därutöver eh, finns ju en Koke, en Arda Turan som har haft fantastiska säsonger. Kan man behålla dem som Atletico Madrid då?
2: Det tror jag faktiskt. Förutsatt att Diego Simeone stannar. Och det tror jag att han gör. Jag tror att det är en ganska liten reservation man behöver ha med där. Utan stanna Simeone, då tror jag att stommen av laget, egentligen hela laget förutom de namn du nämner blir kvar, för visst lite Madrid förblir ekonomiskt jäkligt pressat, de skulle ju egentligen behöva sälja men de får samtidigt in så pass stora intäkter från hela Champions league äventyret att det där, den där akuta tvånget att sälja i någon månad rätt avverkt jag tror det blir deg och kosta till Chelsea jag tror faktiskt att den affären kan innebära att Courtois gör en säsong till på Vicente Calderon för då liksom pratar andra klubbarna med varandra och bibehåller en god relation och så vidare och jag ser inget riktigt annat alternativ, jag kan inte säga att någon annan klubb skulle kunna köpa loss Courtois kontrakt. Så förutsätt att Peter Check inte får några skadekomplikationer eller så under sommaren då är faktiskt mitt ställtips Eller ett
1: rejält bud från Paris
2: Ja men jag tror inte att Chelsea är så där jättesugna på att sälja vare sig Hazard eller Courtois till PSG när de nu redan har sålt en kille dit utan jag tror de är lite restriktiva där. Men allt det här gör att jag i alla fall tror att Atletico Madrid kommer ha väldigt goda möjligheter att behålla spelarkärnan i stort sett helt intakt det och kostar får man att räkna bort och då får man ta in en center och det är inte jättelätt men det är ett trick jag har de klara förr i den där klubben. Mm.
0: Och ska man dissekera målvaktsryktena att PSG känns ju de kommer ju från England och hela känslan nu är att England ja men de vet inte vem Sirigo är han kommer för han kom från Sirego. De är engelska journalistarna har ingen aning om det så de tycker att PSG de har massa miljarder de behöver en målvakt men Cedric han var i franska ligans bästa mål. Han var i en av Champions Leagues bättre målvakter Så att de skulle gå in tungt på en Peter Check nu, det känns jätte, jätte Känns konstigt. lika
2: märkligt som att de skulle gå in tungt på en David Luiz ja, men men
0: Där finns det ändå någonting annat det är svårt att säga att de värmar en målvakt Det, känns det jätte, finns jätte, hår konstigt.
2: istället för hjälm, det är så hela är det. skillnaden Det
0: finns ett kommersiellt värde i det här Det gör det, ja. och det
2: kommer, det kommer Jag ska inte säga att det kommer maximeras, men det kommer explodera i samband med VM, Absolut. så visst Det tror jag nog att de har väckt in Sånt behärskar de europeiska PSG-folket, så det är klart att man, ser, man ser ett hår, man ser ett VM, man ser Brasilien. Då kanske halv miljarden inte är så jävla överproportionerad helt plötsligt. Vem, mm.
0: vem hade Alexis Lalas varit utan sitt bockskägg i usa liksom?
2: Ja, exakt. Var, vart var Manchester United 94? <laughs> precis. <laughs> Måste ju vara vakna där.
1: <laughs> ja, precis. Det var Madridklubbarna. det. En bit därifrån så ligger Barcelona- Hörde du, jag var nästan inne och snuddade, snuddade på ett katalanskt uttalande. Jag försökte inte. det. Jag, jag försökte det. inte. Nej, okay. du jag har bara tagit. Du är så värd nu. Jag
2: kan inte help <laughs> mig liksom. själv.
1: Men där har man i alla fall tagit för väl av Tata Martino. Man har tagit in Celta Vigos och, och, och före Barcelona-ikonen, Luis Enrique. Kan han bli deras nya pepp? Det är ju det de hoppas.
2: Alltså den nya peps kan jag inte säga att någon kommer bli för. Hans era i Barcelona är ju förmodligen hela fotbollshistoriens främsta. Om man väger in vad han gjorde och sättet han gjorde det på. Att skapa... Och vart sån... han kom ifrån. Ja, men att skapa en sån dominans med liksom, den egna spelare, Det har jag svårt att se någon, inklusive Luis Enrique, upprepa. Men det var ju ett logiskt och förnuftigt val så till vid att det ändå var någon form av kontinuitetslösning samtidigt som det var ett brott med Tata Martin och en tränare som helt enkelt inte bottnade i det jobbet han han fick. Så jag upplever det som en bra utnämning. Sen tror jag inte att det blir någon ny Pep Guardiola men det hade ingen kunnat bli.
0: Men borde de inte liksom testa lite nya spår, försöka förändra någonting? Det känns som om de vill upprepa sin historia nu, bara köra vidare på den inslagna vägen. Den har ju ändå kört fast lite. Borde de inte liksom ta lite nya idéer?
2: Ja, alltså, jag tycker väl att storheten med FC Barcelona är deras förmåga till bokstavstrogenhet. Nej, men deras deras kulturarv som ändå är 40 år gammalt nu, liksom, det kommer från Johan Cruyffs första tid i Barcelona på 70-talet och när man pratar om långsiktighet så går det liksom inte att konkurrera med det. De har byggt upp något under 40 års tid och jag tror det är mycket viktigare att bevara det som finns än att försöka hitta något helt nytt. Sen är det klart att de måste förändra sig och de måste förbättra sig. Men jag tror att de ska göra det inom ramarna för den klubbideologi som så länge har legat fast. Och där tror jag Louis Henrique kan få det att funka. Och problemet de senaste åren sedan Pep försvann det är ju egentligen inte att spelmodellen har blivit sämre eller blivit ifrån sprungen utifrån min upplevelse- det är ju att de har varit väldigt mycket sämre på att uh, implementera den. Liksom, det är inte tanken med tiki-taka om vi nu ska prata om den- att man bara ska stå och liksom, rulla runt bollen i sidled- och sen strunta i pressspelet och de defensiva omställningarna- och låta sig kontra sönder. Det är inte det som är modellen. Och ser man på hur Ardeolas spelade 2008, 2009, 2010, 2011- <här> så var ju det vansinnigt intensivt det var minst lika intensivt som ett atletico Madrid eller ett Borussia Dortmund och det är ju den delen som har gått förlorad och det kanske är svårt att återskapa det med en åldrande spelargrupp så jag tror det är viktigt att verkligen sköta om generationsväxlingen men där kan det väl vara rimligt just att växla ut den Alexis och växla in en Delofeo om man pratar så mm. för då kan man Kanske hitta tillbaka till det egna för, för det, för det,
1: Där har du pratat väldigt mycket om Att det, det kommer ske en spelarrotation I sommar, man ska släppa fler av de här eh, Spelarna som har varit framträdande de senaste har du pratat om Pedro, som du sa eh, Sanchez eh, Det har också pratat om Fabregas Daniel Alves, Daniel Alves eh, Men det har också pratats om en del spelare In till exempel Jorente Som ju inte känns som en eh, Naturlig Barcelona-spelare en, eh, Nästan som en ja,
2: det, pratar över, det har överhuvudtaget inte ens sett Vilka pratar om det
1: Ja,
0: härliga italienska ja. källor och ja. så vidare. Alltså, Jag tror ah, väl
2: att det är rimligt Att Alexis samlar i Juventus så visst då kanske när klubbarna ändå Pratar men det tror jag inte Kommer att hända utan att veta vilka Superba källor du refererar till Det så minns jag, minst, jag, minst, det här,
1: jag faktiskt inte var, var, Vart jag läste Men det här när det...
0: klubbarna ändå pratar det brukar man ofta säga Men det känns ju sällan som det faktiskt leder till något De där extra fem minuterna i mötesrummet Det <laughs> ja, är så så många affärer alltså. där liksom. ja, ska,
1: vi, ska vi ta och plocka ner Alla bytesaffärer
0: Uh, ja, men jag såhär. tycker nästan att vi kan göra det nu när vi ändå Eftersom är igång de här. nästan aldrig inträffar Nästan aldrig inträffar ja, men det är ju, om vi, Nu har vi varit mycket på PSG Men det pratar mm. om PSG och Chelsea Och att nu ska PSG passa på För att de satt i konferensrummet där och frågade Fråga Chelsea om Lavetsie, fråga PSG Massar liksom det, där, det, är, det är så långt bort Att det ska ske, det är så många fler som ska in I den affären också för att det ska hända någonting så. Mm. Det är väl ett koppelagent där, Jajas agent Ska in och säga sitta mm, ja, också, Jajas han är inte agent. där just då.
2: Ja, Man hoppas att han får mer och mer Speltid nu under sommaren Att han kan också. ta klivet upp på Mendes-nivån Och verkligen få utrymme där Han har lucken för ja, det Ja, han konstatera. har det som krävs, det säger jag Utan att ens komma ihåg hans namn
1: mm. det Ett annat namn som har nämnts För inte så länge sedan var Juan Mata som Barcelona nu tittar på igen det vore väl en sensation om Juan Mata med med allt det han liksom har har samlat på sig under de senaste åren i i kvalitet och i i anseende gör en halv säsong i Manchester United före han flyttar ner till Spanien igen Vad skulle det skicka för signaler?
2: Det skulle kännas konstigt och det gör ju också att jag tycker att det får nog komma lite mer substans i den spekulationen innan den ens är värd att resonera kring. Sen är det ju mycket som ska hända i Barcelona men jag tror att när man pratar om det som ska ut så finns det redan tillräckligt med substans i det. Jag tror nog att Daniel Alves försvinner och hamnar i PSG. Det tror jag att vi kan ska, vi ska inte slå fast det men det är definitivt värt att ta på allvar. Och Alexis kan jag som sagt absolut se hamna i Juventus. Och vart var vi med att prata?
0: Jag pratar Fabregas tror jag blir ja, kvar då
2: Ja det tror vi men jag tror faktiskt inte att Han är oflyttbar, det tror jag inte Men Pedro, Pedro har du
1: också pratat om ja,
2: Pedro vet jag inte riktigt, jag tror att Man riskerar att få en besvikelse Vem man än när ifall man köper honom För jag tror att han verkligen kom till sin rätt Till sin maximala rätt i Guardiolas Barcelona men Fabregas tycker jag är intressant för han tror ju att Barcelona kan tänka sig att sälja jag tror att Manchester United absolut kan tänka sig att köpa honom även om det kanske är en Edward Ward-tanke snarare än en Louis Van Gaal-tanke men det är väl så att Arsenal ändå har någon form av återköpsklausul på honom så ska han till Premier League skulle han resonera med Man United, då måste först vänga aktivt välja att avstå. Och det skulle vara jävligt intressant att se hur han skulle ha resonerat kring en sån möjlighet. Skulle Vengar vilja ha Fabregas tillbaka? Mm, inte mm. helt självklart.
0: Men Barcelona ändå, de, de kommer inte få värva på två transferfönster sen om den här domen så kvar. Ja, vi, ja men, <laughs> vi väntar nog med domen. <laughs> absolut, jag. men om vi, om vi tänker att den ändå, den är ändå en mm. realitet. Den finns ju där. Och då ska de ändå ersätta Chavez så småningom också. Mm. Alltså om de då släpper Fabregas också, då måste ju reda den här sommaren in en, eventuellt två centrala mittfältare som kan ta det arvet. Har de det redan i klubben? Eller liksom, hur ska de lösa det? Ja, de
2: tror ju ofta att de har lösningen i klubben. Men det man inte förstod det var att de släppte Thiago ja. mm. så pass lättvindigt än förra sommaren. För han såg mig som den, ja, den självklara arvtagande. Och som
1: nästan redan hade börjat spelas in på den positionen och, och på något sätt göra lite väsen av sig på precis den positionen. Och, väl, och ändå väljer man liksom att släppa iväg honom och, och ska då förväntas kunna lösa det med ytterligare talang från de egna leden. Är inte det, känns inte det som en ganska naiv tanke?
2: Ja, både och. Eller, alltså, eller är det
1: hybris kanske?
2: Nej, det är väl någon form av förvissning av kvaliteten på det egna arbetet. Någon form av eh, konsekvens av att det funkade, att det faktiskt har funkat en gång under Guardiola och någon vilja att göra saker delvis annorlunda än alla andra. Så jag tycker väl att tanken är god men som med allt så riskerar det ju att funka rätt illa ifall man drar det in i extremitet och det är väl någonstans den absolut största frågan när man pratar om allt vad gäller Barcelonas framtid, att det mest centrala är inte hur man ska få in en ny mittback eller ens hur den nya tränaren funkar utan det är någonstans hur man ska ersätta Xavi. För han är ju, han var ju, han förblir ju den viktigaste, det är nyckeln till allting liksom. Och ifall det inte finns någon fullgod ersättare då kommer det inte funka för Barcelona att fortsätta spela så som de alltid har gjort. Så det är väl någonstans centralfrågan. Och det var väl antar det som de såg i horisonten när han tog hem Fabregas, att han skulle liksom växa in i den rollen. man har ju snarare vuxit ut ur den, både kvalitets- och positionsmässigt. Han, har liksom, han är striker nu. Ja, exakt. Han är någon egendomlig pseudo-striker som inte är nån vidare. Liksom. Det är sällan man har sett honom bra. Sen vet jag liksom inte... Jag måste erkänna Rafinha är väl de har tagit tillbaka en Celta mm. som ska vara jättebra där men jag har sett för lite för att riktigt värdera honom och hans potential.
0: Han var med i årets lag när ligan utsåg det på sin hemsida i alla fall kan man nämna. Så, ja. så högt aktas
1: han i alla fall. Mm. Vi, vi var inne på Manchester United där och det använder vi som en liten promenadbrygga över då till, till England. Vi kan väl börja i Manchester United där Luis Fanchal kommer ta över efter VM och då får vi en sån här situation igen men ny tränare som kommer in då i det här fallet ganska sent Anna spelare som kommer komma in ännu senare som ska ha semester efter VM, en spelartrupp som han på ganska kort tid ska försöka lära känna och sen då också tukta på något sätt in i ett system där han vill ha dem kommer han lösa det? Är han rätt man och, och
2: för den uppgiften? Jag har oerhört stort Förtroende för Fanchal som fotbollsmann Jag tycker han är liksom Sällsynt kompetent Han har fog för Sin hjälp, sin svansföring eh, Men Det säger men, inte lite Nej men. exakt det säger fan Men Det är som om Jaja Torres agent Skulle <laughs> gå runt och tro att han var något liksom. eh, Men med det sagt så är det en rättvis fråga som du ställer. Han kommer vilja förändra väldigt mycket. Han kommer ha ett behov av att förändra väldigt mycket. Och det är nog inte rimligt att tro att allt kommer sitta på plats andra veckan i augusti. Eh, så... Det ska ju bli spännande att följa på så fantastiskt många sätt det här med fan Schalemann United, men just hur starten blir, det är klart att det kommer sätta tonläget och det kommer dessutom dessutom adderas utifrån hur det går för Holland i VM. Jag tror att det är fullt möjligt, för att inte säga direkt troligt att Holland åker ut i gruppspelet trots fan storhet och det är klart att det skulle ju intensifiera strålkastarljuset ytterligare på honom och Unites stört.
1: Men det här med att man får då en så pass kort försäsong som du är ett ett VM år där där spelarna och framförallt de som har gått väldigt långt i träningen men även de som bara har spelat ett gruppspel också ska ha semester sen efter, i flera veckor efter VM och kanske inte tillbaka förrän i säger, mitten på juli på Ja, men på absolut. Och det är just
2: steget från ett David Moy-spel som man väl fortfarande måste säga att de får lov att utgå ifrån även om det gigs var den några veckor. Steget från ett David Moy-spel till ett spel är ju enormt långt. Så det är klart att det kommer... Det, ja, de kommer behöva jobba rätt hårt på sina försesäsongsläger. Vi ja, ska ju för några
0: innan också Nej. ska man ju säga. Han har en hel del att göra det, även truppmässigt nu när förnan och videochallen har. Lämnat. Hur
2: tolkar du fanns transferstrategi i nuläget då?
0: Det är svårt att se att, alltså, hur mycket han och United har suttit tillsammans. Det vet man egentligen ingenting om. Det känns som att United nästan måste lägga grunden själva. Mm. Och Med tanke på hur de agerade förra sommaren, så blir man lite orolig när det återigen kommer rykten om, om Tony Kroos som känns som att han bara leker med United för att få ett bättre kontrakt i Bayern München. Och det kommer rykten om Fabregas där det har hela Arsenal-aspekten så gör den, den affären jättekomplicerad. Mm. Alltså, det känns som att de, de siktar väldigt högt igen och jag
2: tror att de är illa ute där. Mm. Jag har också svårt att se liksom, ah, nu han har. Två och, inget och inget
1: Champions League heller, som en del äh. spelare. Är i alla fall i en viss ålder eh, känner som väldigt viktigt
2: Jag tror att man känner det som väldigt viktigt Ifall man ska gå till Everton Då är man oerhört noga med att liksom väga in Möjligheterna till Champions League-spel Gå man till Manchester United tror jag väl Fortfarande ändå att man utgår från Att det där kommer lösa sig på sikt Men visst, det är en del av det Men jag tror att det största problemet för United är just tillgängligheten För vissa uppgifter säger att ja, han har två miljarder Att handla för, han har en miljard det är i alla fall eh, rimligt att anta Att han har en hel del pengar till sitt förfogande Men vad ska han köpa då? Mm. Han ska plundra Bayern München Nej det är inte så jäkla lätt Att plundra Bayern München
1: ja, Det har ju i stort sett he- hela mittfältet eh, Sveinstäger liksom. ska dit, Müller ska dit
2: Nej de ska inte dit Nej. Och det och då har de själva ha sagt också de, de har
1: ju faktiskt gått ut och, och sagt att Nej jag ska inte heller Och, och Arjen Robben passade på att liksom räcka upp handen Nej jag ska inte heller till Manchester mm. United det var ju nästan parodiskt där under, under ett par dagar när, när folk var tvungna kände de på något sätt att, att själva gå ut och förklara att nej jag ska inte till Manchester United den här
2: jag tror verkligen inte att det är det som blir konsekvensen av att Fanshaal tar över. Konsekvensen är inte att ska gamla FC Bayern kommer att flytta över till Manchester. Utan jag tror snarare att det är intressant att fundera kring den väldigt unga kärnan han har byggt upp i sitt holländska landslag nu. För det är ju sådana namn som det är rimligt att tro att han kan få loss på ganska kort tid. Liksom ta Jordi Klass eller Jansmaat eller allt var 17 de heter. De killarna, man har inte slärt sig vilka de är. Men jag tror snarare att det är liksom den typen av värvningar som Fanchal kommer göra snarare än att köpa sönder FC Bayern. För ja, det låter sig inte göras. Nej. Vad behöver han göra? Han behöver göra väldigt mycket. Ja, mitt in inne, mitt fält. Är det liksom. Och sen är det klart att Man United. Det är klart att det finns ett behov av den där galionsvärvningen också. Jag fattar ju hur de tänker när de pratar om och pratar med det Edison Cavani. För det har de ju gjort under våren. Men där finns ju inte behovet annat än möjligen kommersiellt spelmässigt. Så då är det ju innebackar och innemittfältare, så som jag ser det. Mm. Kan man raida
1: Italien? Du har ja, väl Pogba. vaskat guld där, så
0: det är nog svårt nu. Ja, men Juventus, just, just Vidal, känns det som att han sitter otroligt... Säkert där, han har förlängt sitt kontrakt då. Han kommer inte att flytta på Paul Pogba kommer väl knappast gå, gå tillbaka till Manchester United så är det, typ det känns så, det är ju hem till Frankrike Och det finns en del pengar där så att, Nej men de är ju de är omöjliga det känns, det känns lite nejt att tro att någon ska få loss Typ Vidal nu Han är otroligt, han var inte lika bra under våren visserligen Men hans säsong var ju fullständigt lysande Och jag tror Juventus skulle ju skjuta sig själva i foton Och släppa honom nu mm. Så där har de nog, det är också svårt att se vilka de vilka de ska, ska hitta. De har ju försökt hitta en central mittfältare i tre år. De har försökt hitta en mittback. Där har vi sett att Barcelona har haft stora problem. De har inte heller lyckats med. Och då när PSG känner att de kan lägga en halv miljard på David Luiz blir ju inte mittbackarna billigare heller. Liksom.
1: Nej. Men kanske det är så också att man utbudet just nu tillgängligheten på den här typen de här positionerna, just mittbackar centrala mittfältare, den är väldigt lite just nu. Tillgång efterfrågan.
2: Ja, men sen är det ju också så, vilket jag till exempel tror att Fanchal Givetvis är det igenom Att det finns ju en kategori Spelare som folk och för den delen mediemänniskor ser som... Liksom, ja, vi är vi mediemänniskor. Ja, det måste vi ja, väl ändå tack. vara. Ja. Det, är väl, det är väl vad vi är, ja, varken absolut. mer eller mindre. Nej, men det finns en kategori sådana spelare och det är ju de som ofta redan har visat att de kan göra det i någon av de största klubbarna. Liksom Lavetsi kommer alltid få en ny klubb, Mandzukic kommer alltid få en ny klubb och de kommer framförallt också kopplas ihop med den typen av övergångar som innebär att de flyttar från en elitklubb till en annan. Jag tror väl att Van Schaal har i alla fall en sån historia där han upplever att han precis lika gärna kan hämta och skapa en sån spelare från de egna leden eller just från ett lite mindre plundrat transferlandskap. Och där tror jag att det finns en stor, ett stort mått av sanning. Det behöver inte vara så att de är elitspelare. Det är klart att det finns ju 20 spelare i världen som vi alla vet vilka det är som liksom tillhör någon form av verkligen elitgrädda men sen finns det 200 spelare som alla kan spela Champions League slutspel utan att man liksom behöver lägga 18 fingrar i kors för att komma till den punkten och där tror jag just att Van Schaal han kommer nog var väldigt inne på att hitta de spelarna fast för den saken skulle kanske inte riktigt ta dem som vi förväntar oss att han ska ta.
0: Men finns det guld i Holland då? Man har ju pratat att den ligan har gått ner sig lite.
2: Den ligan har gått ner sig men det finns fortfarande guld där. Det finns framförallt just ädelstenar som Fanchal kan slipa till och som han ju redan har börjat slipa till och det gör att jag tror att den landslagstrupp han har nu, den kommer han ju vara intresserad av att följa upp för nu har han jobbat med dem inom några år och han har fått in dem i sitt tank och han har ändå säkert ett halvdussin spelare som jag tror den där kategorin. Okej, okay, de är inte ansedda som världsspelare nu. De kanske inte är det heller. De kanske inte kan bära ett holländskt landslag, speciellt långt i ett men de har alla förutsättningar att bli det på ganska kort tid och de är fullt möjliga att värva. Uh, så... Är ju egentligen bara ett tankeexperiment, inget som säger att det blir just de holländska VM-spelarna. Nu står vi fast. i. Ja, det, det kan du gör. det är sant ja, du vi göra det som vi gör. Mm. Men jag tror liksom att. Om man ställer sig för blind på Bastian Schweinsteiger och Arjen Robben så uh, tror jag inte att man tolkar Uniteds strategi på helt rätt sätt. Ja, det var ju som någon sa också.
1: Jag är inte intresserad av den som gjorde bästa säsong förra säsongen. Jag är intresserad av den som gör bästa säsongen nästa ja, säsong. Ja,
2: exakt. exakt.
1: Um, Luke Shaw i alla fall. Där, där verkar man ju ha, ha bestämt sig för mm. att, att det är en spelare man vill ha. Och, och det är klart att eh, när det dyker upp en, en ung engelsk eh, talang av det där snittet, eh, då, är man, då är man där och hugger. Men ja, vill ju man...
2: inte missa Gareth Bailey igen. Du får dra just den <laughs> nej, men, den nej, den men, precis. Och det är den som man ska. Dra. Och Sen ah, hade jag trott att det redan skulle vara klart och kommunicerat nu. Men det kan Partiksrögen redogöra för varför inte. Är? What's, the, what's the hold up? What's the hold up? Äh, men det kanske var
0: en fanschall som skulle lösas först. Han ska säga sitt. Han kanske ska ta en titt på det där också. Uh, och sen, VM är ju alltid en intressant aspekt det finns ju sådana spelare, en David Lewis kan ju gå innan VM för man vet att hans marknadsvärde kommer ju inte förändras nämnvärt av VM liksom, Chelsea kommer inte få mer betalt om han gör ett kanon-VM för att han har redan så hög status Southampton å andra sidan Gör ja, Luke Shaw är ett, ett fantastiskt VM Skulle det ju faktiskt kunna hända något Jag tror släppet. inte
2: Southampton är i position Och säga till att, ja att nu tar du det långt att spela VM för det kan göra så att Ditt marknadsvärde <laughs> höjs och vi kan få in andra bud Och jag tror inte heller att Luke Shaw Med stab sitter och säger att, Ja men vi är kalla här, vi kan få lite VM Och då kan man Majority ge oss en bättre lön
0: Hade han haft Jaias
2: agent <laughs> då, hade <han> gjort <laughs> det. då hade han gjort det men nu har han inte Jaias agent Och därför agent. får han sämre lön Jag vet faktiskt inte där. varför vilken agent han har Men jag har svårt att tro Alltså det, den mekaniken finns ju i många fall. Jag är svårt att tro att den finns vad gäller Luxor och Manchester United. Mm. Men jag vet, som sagt, inte riktigt. Så ska man ju vänta på de här. Dröjen, är det är alltid någon som
0: hoppar in i sista stunden i de här affärerna. Det ska man väl också vänta på att City ja. och Chelsea ska där och peta lite bara för att det är roligt.
2: Ja, faktiskt, jag tappar. Det var kanske att man var i Lissabon i några dagar för mycket. Så jag tappar det här känslan för vad som är bekräftat och vad som bara är. Allmänt accepterat det är, liksom det,
0: är väldigt det är ju det här klassiska han har, han har fått ett kontrakt, han har fått så mycket Jaja Sanogo har liksom tagit farväl Av honom på Instagram Ja <laughs> men det <här är> ju <laughs> okay, Ja
2: men Instagram farväl Det ser nu mer som en bekräftelse <laughs> så. Så det, det är väl <laughs> så långt som man men kan tro Men vad fan tro. handlar det om egentligen vad fan, de han, var ju, han var ju bäst av alla och förutom Jaja liksom. Och det är
0: ingen föryngring och det är ingen billig spelare om ja, Det är
2: ingen föryngring, det är ingen förbättring Och det kostar en satans massa pengar ja, Det enda
0: jag liksom. ser väl att du kanske kan sluta ut emot FFP på ett annat att sätt när det är lön och inte någon summa Det gör att du kan sluta på flera mm. år Det gör ju att han ändå blir motiverad ekonomiskt Det är väl, ingen, det är väl ingen
1: homegrown eh, Poäng på honom heller va? Eller? Ingen
2: aning faktiskt Men när kom han kom till Arsenal 2000. För det börjar
1: ju spela st- större roll nu eh, Framförallt för ett lag som Manchester City
2: Ja absolut och Det är ju där bland annat det finns ju några spelare som just sägs vara mycket mer intressanta I och med att de har de kvala in på det sättet. Fabriga skulle ju till exempel kvala in som engelskt homegrown. Vilket är lite märkligt. Och sen är det ju Dali, då i Cardiff, som sägs vara intressant för ett Chelsea eller något i den stilen. Egentligen enbart för att han eh, tillbringar sina akademiår i Manchester och därför räknas som engelsk homegrown. Och visst, det ska man ta in, men ska man prata om det i relation till i Baccaris, sanya ska man ha klart för oss exakt hur det fungerar och det, det har jag inte jag kommer inte det... att se hur det är som jag har kommit i år men det var väl 2005, kanske kan det stämma så, det, kan det, det är något sånt
0: men det, är ju det är länge så i alla fall, det kan vi ja,
2: nej, det är nästan David Louis konstigt liksom. ja.
1: Southampton i alla fall, vi var inne på Luxo Det är en klubb som kommer att gå lite rikare ur den här inledningen på den här sommaren Jämfört med slutet Man kommer sälja för en hel... Du vet jag inte hur jag... den här form- formuleringen landade riktigt Men hur som helst kommer man sälja spelare för en hel, hel satans massa pengar den här sommaren Vi pratade om Luxo, La Lana, Lovren Nu senast läste jag idag att Liverpool ska ha Klein och det känns ju nästan mest för att han är Southampton-spelare och det är lite, det är lite poppis med Southampton-spelare just nu. Ja. Men kan vi inte tala löner nu? För jag tycker att nu ska Liverpool gå in
0: tungt på liksom en engelsman och det börjar ju luk- de har nobbat 25 miljoner pund och liksom. det börjar ju lukta överpris igen. Jag tycker man känner igen det här eh, från Liverpools, inte allt för länge sedan. Liksom. Är han värd de här pengarna? Ja. 20 miljoner för Stuart, Stuart Downing. Till exempel, då gick det som det gick. Liksom. Nu känns det som de är där igen och det börjar
1: trissas upp.
2: Men vart ser du som liverpool anhängare att tanken egentligen är att han ska spela? Ska man vara liksom, en upgrade på Coutinho? Är det det som ska bli hans roll? Eller?
1: Jag tror det. Jag tror, jag tror det är framförallt det är alltså, en spelare som ska kunna spela lite var som helst där framme. Jag tror det är det som Brendan Rodgers eh, verkar se som det vikt, den viktigaste egenskapen. Han vill inte ha en renodlad winger eller en renodlad striker han vill ha någon som, som kan flyta runt för det är så de spelar väldigt mycket att de flyter ju runt väldigt mycket på planen mm. och även om man börjar ute till vänster så kan man spela nästan större delen av matchen centralt och, och tvärtom um, så att det är väl det det är väl det jag tror Men, och, 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 och han han, 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 han. Känns, han känns som en Coutinho med lite fler mål i sig och han har och hela tiden tjatat om att han vill ha fler mål från mittfältet nu känns det lite som att fler mål är det Liverpool i första hand ska Ska spendera sina pengar på Utan eh, kanske en bättre mittback eh. Men du
2: som hänger på red and white Kopp och kan liksom <laughs> Bedöma deras IT-case Vad blir ja. den här affären av eller?
1: det är ju olika de där IT-casen ger jag ju ganska lite för man dem. måste jag ska veta vilka
2: man, <här> man måste veta vilka man ska lyssna <här> ja, på Jag tycker lyssna att exakt I- något so <här> ja men
1: då, då, då tycker man att man hittar vi ska där, ni som följer på Twitter och på forum och såna här saker de som är in the know eller in the knowledge <här> eh, ibland så, då, då, så tycker man att man hittar någon som den här killen verkar jag kolla så nu, nu, nu kommer uppgifter direkt från trädensanläggningen här och sedan en vecka senare he. Ja, det, han hade ju Nej, de måste avdelande. ju bygga han, upp han, ett
2: track record han... över tid Man kan ja. inte gå bara på första uppgifterna ja. Nej
1: precis jag, jag tycker det har svajat med den där affären Jag tror att den kommer bli av Jag tror att den kommer bli väldigt dyr Och den är väldigt osäker om den, om den blir bra Sen eh, är det ju också så här att Brennan Rogers har ju inte kanske haft Det bästa track, track recordet och eh, vad det gäller värvningar eh, vi såg en Iago Aspas vi såg en Borini vi såg eh, eh, ja, ett par andra spelare som ju inte alls har gjort något avtryck i klubben som, som Brendan har liksom haft som prioriterade värvningar och som har kommit in tidigt på säsongen eh, sen har ju å andra sidan också tagit in en Coutinho och Daniel Sturridge som, som har gjort det väldigt bra så är eh, mycket osäkert in brand we trust, som de ja, säger. Ja, men
0: jag tycker att de priserna eller alla andra börjar landa på nu då kan man nog hitta något liknande utlandet, tror jag. Men vad ska ni för, är för mitt
2: böcker? då? Här är kåker.
1: Det är ju det som verkar rimligast just nu. Och det, det är en värvning som ver- många verkar tycka är en, en dålig värvning som jag är rätt förtjust i. Ja, det i. tror jag skulle
2: bli bra. Det jag tror, tror jag att det är en,
1: en, en kanonvärvning faktiskt. För att han är precis den där eh, i den utvecklingsfasen då Brandon Rodgers faktiskt kan göra skillnad för en spelare. För där tror jag att han, tror jag att han är väldigt, väldigt bra. Eh, han är dessutom en, en ledargestalt, en ledarfigur. Han har det naturligt. Det är någonting som fattats i, i Liverpools mitt. Eh, bland, Liverpools mittbackar. Säga vad man vill om Daniel Agger och Martin Skärter så har de det där ständiga problemet att det, det blir alltid en massa misstag och det, det är någon som står upp över offside, det är någon som tappar markering det är inte riktigt den här ledaren så eh, Jag gillar Steven Coker, det har pratats om Dejan Lovren då också från, från Southampton, också en jätteduktig mittback förstås, men jag tror att Coker är en det är, nog, det är nog någon som skulle kunna göra en väldigt bra säsong ja, Näst, Nästa köpa, säsong
2: Någon kommer ju köpa kocker han kommer inte vara kvar Hur besviken i är du att Tottenham släppte Mycket honom? Mycket besviken, och jag var då Och jag är väl i ännu högre utsträckning nu Det var ju något så unikt Som en egen akademispelare Som ändå hade tagit sig till en position Där man kunde se honom som beprövad Premier League-spelare redan och man kunde dessutom se all den här utvecklingspotentialen och de här ledaregenskaperna. Så jag begrep inte den försäljningen då och den framstår ju som nästan ännu sämre i ljuset av den föregång, eller av den gångna säsongen. Jag hoppas ju att det finns någon form av smygklausul där med någon form av återköpsrätt och att den då ska utnyttjas i och med att Kåker såklart inte ska spela championship fotboll nästa säsong men jag befarar väl att det överhuvudtaget inte finns den och att han hamnar någon helt annanstans så egentligen var han än hamnar så tror jag han kommer vara en lyckad värvning. Inte så där överdrivet dyr kommer han bli och fullt kapabel att spela som mittback Under en lång tid I en av de engelska storklubbarna Han hade kunnat gå till Man United också Om de hade velat gå den vägen Och de hade fått ihop det mm. Så ja, det, det kom bli ett bra köp För dem som gör det Mm, och, 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 och
1: 22 år gammal Och noll i den förra säsongen Bara en sån sak, för en så ung spelare Det tycker jag är intressant ja, så.
2: Jag är inte helt säker på riktigheten I den statistiska uppgiften WhoScored.com
1: men... <laughs> Vi lämnar Liverpool och, Southampton där, och eller Southampton där var ju Cardiff Vi var inne på det senast men, Och ber oss till London och Chelsea Där, om det är mycket Frågetecken kring Manchester United Och framtiden så känns det som att det finns lite fler utropstecken Eh, runt Chelsea där man redan har Sålt en spelare, fått in pengar eh, Till en transferkassa Där man kan faktiskt börja spendera Nu då rätt så stort utan att behöva Bekymra sig så mycket över fin- financial fair play eh, Trots att man har haft lite, lite Jobbigt i klubbkassan ett par säsonger eh, Diego Costa Färdig scoutad, i stort sett färdigvärvad Finansierad David Luiz Finansierad eh, Sen är det frågan om José Mourinho spelar Mind Games, som han ju nästan alltid gör. När han då pratar om en, en hazard, en, en kyrle, en Oscar. Som att ja, men ingen är, är liksom ovärdelig och ingen är oumbärlig. Tror ni att alla stannar?
2: Alltså, det är lite egendomligt så, för man upplever verkligen att det där offensiva mittfältet är den del av truppen där det finns bäst spelare och högst konkurrens i Chelsea. Men jag får någonstans även intrycket av att den nästan är den delen som José Mourinho är mest missnöjd med. Han hade ju väldigt specifika krav på de spelare skulle använda i den rollen. De skulle vara väldigt kapabla och kreativa offensivt men de skulle även klara av omställningsspelet till det defensiva på ett sätt som Johan Mappo inte ansågs göra som är den hasard i någon utsträckning inte ens det göra som Oscar har sagt sköta i allt i allt sämre utsträckning så det känns väl som att det kommer hända någonting där också hur egendomligt det än må vara Uh, sen är det givetvis liksom anfallsbesättningen Som man undrar mest kring och, nu verkar det så att både Fernando Torres och Den Baba Upplever sig att ha fått någon typ av försäkring Om att de ska få en massa speltid Nästa <laughs> år Jag har ju svårt att se att det ska gå i den riktningen Utan jag tror ju att det blir Diego Costa plus minst en till uh, Och då får man se Återigen Luca Co Kommer man ju alltid till vad som händer där Men, uh, Han var inte sugen på Ja uh,
0: det Han säger så sådär, ja, känslan ju att
1: mm man inte ska in det heller. Man kanske inte ska lyssna för, för mycket på vad Nej, vad, vad, vad säger heller för att han, han gillar att lägga ut en liten en liten ja, det är så att man
2: ska lyssna på vad man säger och sen ska man tolka och utvärdera och uh, li- belysa utifrån de tidigare analyser Så mm. gör det i bloggen. Allt ska mm. in. Mm. sen ska det bara slakta. Exakt. Jag <laughs> tror Vad händer med honom. Nej men läs va. Förlåt. <laughs> MLS va. MLS va. Nu ja, det är det vi... MLS, va? Ja. Ja. Han, han är läss va. Nu det? är risk ju destinationerna inte på. Avskyr B-klubben ja, som exakt. konkurrerar med mesinlander ja, liksom. nu. Ah, men MLS eller någon golfflyger in billigare. Um, och nu när vi kommer till,
1: till Chelsea då släpper vi ett ord där för att Ja, han kommer uh, inte spela för Chelsea. Irrelevant är utanför vår periferi. Så. Då börjar det bli dags för den här uh, ja, Scouting-rapporten Det har vi har väntat sedan 50 minuter i en
0: podd. Eh. Är det
2: kring Chelsea så hoppas jag nu att det är kring han Michael Emnal och för vi Så roligt ska vi inte Han är, han han. Han <laughs> han är, är kvar vinta. i klubben, men det är alltså någon tråkig spelare. Det är nog en tråkig spelare.
1: Ja. Varsågod Patrick, Tack, eh. Tack. scoutingen rapporten.
0: Eh. jag har vissa detaljer som jag hoppas ska göra Erik lite lyckligare <laughs> vi ska prata om Kurzoma ska vi göra. Ja. Jag de släpper David Luiz nu och så ska vi de har ju ändå Bra täckning får man säga. De har IK kvar, de har Terry kvar som modernar, De har Branislav Ivanovic. Sen har de eh, min favoritspelare kategori Thomas kalas, Jag tänker uttalar det så, tänker jag fortsätta med. Som har gjort utlånad till Vitesse, som eh, Mourinho sägs eh, ha höga aktie för. Men sen har de gjort klart med Kotsummar, vilket de gjorde i januari. Och Då sa ju Mourinho att vi gör det nu för att i sommar kommer det kanske bli omöjligt för det kommer vara så många klubbar som är inblandade. Och han har ju spelat i St. Etienne i franska ligan eh, Spelat i franska ungdomslaget sen U16 Han är uppfostrad i den franska fotbollsbundets akademi Han har gjort liksom hela den här vägen som man förväntas göra Och sen har han ju döpt efter eh, Claude Jean Van Damme-filmen Kurt också Vad han som sagt tycker jag Fantastisk Ja men superfysisk spelare Det är väl hans främsta egenskap Han är liksom jävla berg Eh, bra prova illustration. Bra. Bra illustration. Jag kände jag försökte göra en Ronaldo, jag känner inte att jag är där det Jag ska slita av med det här och köra. Men jag tänker inte göra det som vi har kameran. Annars hade jag fan gjort. Det.
2: Ja, vi, vi tar det sen.
0: Ja, det är bra. Även, eh, det är hela hans, liksom, han är ett fysiskt fenomen och han är otroligt bra på att läsa spelet. Det han har fortfarande som man måste förbättra han är bara 19 år. Han gör omogna misstag. Frågan om han är redo för Premier League, det är väl lite osäkert. Men jag pratade med Ola Torgonen igår på landslagssamlingen just om fysiken i franska ligan. Ja han jämförde de målarna så att liksom, Jag har flytt flyt i Frankrike Säger Ola Toivonen som ju inte alltid har den självinsikten riktigt. För att han säger att det är stört och möjligt Att anfalla i franska ligan mm. Det är så fysiskt, det är så tillknäppt Det är en sån otroligt svår liga Och vem är den mest fysiska försvaren i franska ligan Nästan, Kurt Ja
2: då är man jävligt fysisk Då är man jävligt fysisk
0: ja, man Riktig sån superbit, det jämförs lite med dessa i även du fysiskt fysisk han var egentligen Han var rätt fysisk Ja men det är, lilla osäkerheten på Kozoma också är att han gjorde en knäoperation när han var 18 år, det finns en skadehistorik. Och han har varit den här supertalangen. Det är sällan någon supertalang går hela vägen, känns det som. Mm. Och det är sagt att det en gjorde när han kom upp i a det var att de, de namnet på hans tröja. Alla andra fick en namn, Kozoma skulle inte ha någon namn på tröjan för att det inte skulle snackas som honom. De var är så, intressant. så rädda om honom Hur, hur, hur funkar det då? Funkade det sådär? som ja, liksom... <laughs> alla... vi står här och pratar ja, ja, om honom Det är
2: en vattentät plan liksom. <laughs> ja, Om vi, vi ska inte skriva ut namn och struntar nog alla
1: Då är frågan vad finns det för rykten på honom då Jag menar om, om PSG betalar en halv miljard För David Luiz Så känns det som Kurt Zuma, en spelare Som många klubbar eh, suktar efter Ja absolut, alltså, det känns som om någon nu Ska låna ut den, vilket Mourinho öppnar för igen Han ska
0: göra säsongen av Chelsea Marin har in sagt Sen ska Mourinho om man blir kvar eller man blir utlånad. De har ju ingen skrivande behov av, av en mittback. egentligen. Okay, De har jag har liksom inte gått i Vitesse heller. Liksom. Nej, men han är ju för bra ah. för Vitesse. Det är om man skulle stanna ett år till i ligö. Men det känns också märkligt. Så att Ja, snarare
2: det, och det känns som att det ligger mycket i. Everton. Ja, ja men vet
0: <laughs> Skicka fysiska spelare dit för att. Jag tror
2: att nigerian Kenneth Armer tror jag, heter en av alla dessa utlånade spelare som i Chelsea. 35 av eller något i den stilen. Mm. Han upplevde sig, liksom, vad mer eller mindre försäkrade en hel del speltid i Chelseas mittförsvar nästa säsong. Och vi får väl se hur det blir med den. Lycka till med den. Ja. den ja, saken jag är att han är ju inte obegåvad den killen heller. Han är redan liksom gjort sig till en av ledarna i Nigerias smittförsvar och det ska man inte förringa. Nu har jag ingen riktigt koll på hur han har varit uppe i Middlesbrough, var det väl han var i. Men indikativt just för en situation där Chelsea har på fullast allvar 30 stycken unga, heta spelare som verkligen kan ta fart och explodera ifall de förvaltas rätt. Men precis lycka gärna kan det Josh McEachron ifall det inte, inte blir... Det blir rätt styrsel på karriären mm. Ja
0: det är sjukt också, de har ju varit utlånade alla tre de här, Men alla tre är ju i också ja, ja. Liksom. Det är ju helt bisarrt att ha den besättningen egentligen
1: Vad har vi för prisklapp på Kurt Zuma, då? Har du hittat någon valering? Kan
0: för till Chelsea? Det
2: ja, var väl inte där oerhört mycket ändå Nu kommer jag faktiskt inte ihåg så jag ska låta dig Hugga i ska ja, snarare än att gå på något vänta, Jag hade sagt fel. något sånt Ja jag tror vi det
0: men jag måste lite statistik också nu ja, på ja, ja, vi Om vi kollar nickdueller Föregående säsong eh, David luiz 61% mm. John Terry 65% Gary Cahill 70% Kurt Zuma 77% I den liga eh, Ola Torvner beskriver som nästan Europas mest fysiska Men
2: hur många misstag hade han enligt whoscored.com? Han Precis. gjorde två misstag
0: okay, okay, på hela säsongen
1: är inte Han hade en passningsprocent på 85%
2: mm.
1: Ja. Intressant, där fick vi eh, säsongens första scoutenrapport Det kommer alltså komma en sån här På eh,
2: Jajas agent nästan Ojajas, ja, Sen får du göra vad du vill, ja, vill, vi vill jag jag Extra göra.
1: rapport på honom ja, Vi ska tror vi ska försöka hålla oss till spelaren. Då. Nej, det
2: är eh. männen bakom kulisserna jag vill ha
1: ja. Du vet, du var får få som du vill Erik Men just i det här fallet så tror jag att jag kommer sätta ner foten Mot, eh, mot scoutenrapporter på folk, agenter
2: Folk kommer rasa ut i stugorna ja, rast, rast, rast rast, rast, folk, rast, Vi måste bygga opinionen Vi
1: vill
0: han kommer bli vår Odden Ving i den här fönstret känns sånt.
2: Ja, ifall, han, ifall vi liksom inte kan Få det vi behöver av honom I nästa scoutrapport Så då kommer han ju hänga kvar
1: mm. Vi får väl se ifall han gör det Vi, vi avvaktar Håll i alla fall ut ögonen öppna efter, efter har, Ja det tycker jag ja, också, vi tycker jag också. Ja, okay, ja, ja men fan jag ger mig <laughs> Bra fotmedsättning Alltid, Alltid. Hahaha <laughs> Här är jul ska man göra det här. Um, vi går i alla fall vidare till Arsenal där det är Jagas Forward. Och det idag har det ryktats om en viss Mario Ballotelli, känd på den arsenivärlden. Ja, ah, vad, vad, vad säger vi om de här ryktena Det har skrivits i eh, både engelsk och italiensk media idag Att Arsenal är, är intresserad mm. av Marios tjänster The Guardian hade väl lika kul åt det ryktet
0: Som att QPR skulle köpa alla över 30 i Manchester United var det väldigt stort kött, <laughs> så att. Du, ja, det känns
2: betydligt rimligt Det tror jag också, men de
0: har roat sig idag ja, Arsene Wenger, Mario Balotelli Mario Balotelli tillbaka till England han inte trivdes det,
2: Nej, nej Balotelli börjar ju verkligen närma sig punkten då det inte finns så det är väldigt många ställen kvar att ta vägen till för ifall han ändå ser sig som en foreklasser, alltså en riktig elitspelare då tror han väl sig spela för någon av de riktigt stora klubbarna av vilka av dem skulle egentligen vilja ha Mario Balotelli med allt vad det innebär av storlek på investering det är inte så där jäkla många alternativ han har Men man klart. har ju släppt
1: Niklas Bentner nu så det finns ju, <laughs> det finns ju utrymme i, liksom, eh, i kriskassan
2: Ja nej, men en forward ska de väl ha in sen om det blir Loïc Rémy eller något som du också har pratat om Roligare hade ja, just även där tror jag vi har varit inne på tidigare det känns ju mer som en kontringsforward än en Arsenal forward om Mandzukic ja, kanske det men det känns ju mer som en inläggsforward än en Arsenal forward så
0: jag vet inte. Upplys mig. Vad blir det? Nej, man söker tjänster som man stannar, tycker jag nästan. Tycker du? Ja, trots konkurrensen och det konstiga vibbar, jag har svårt att se Arsen känns också märkligt. Alltså det jag fick
2: in det det kommer ju så här rapporter från det kroatiska VM-lägret och Nikko Kovac hade ju då behövt liksom stänga typ eh, låsa igen hotelllobbyn eftersom att Mandzukic-agenter hängde där precis hela tiden och trots det så uttryckte han vilja om att ja, det borde ju ja, det får gärna vara löst före VM så att man får en lite mer fokuserad Mandzukic. Jag fick inte känslan av att han stannade i Bayern München den har man den kroatiska Det kan, kan
0: finnas en villig att sätta press på Bayern München där Och ja. få lite garantier nu när Lewandowski kommer Jag, menar, jag tycker inte att han känns som en arsendvärmning heller menar, det, det är ju så svårt att läsa Arsene Wenger. det kommer ju sluta I någon märklig spelare vi inte har pratat om liksom.
2: <laughs> Det är med scouting-rapporten På ja. den killen från Franska 2 ja, exakt. Nästa Jaja
0: Sanogo ja, Han kommer ju bli nyavänt när det är den vibben man får på Sanogo nu, tycker jag. Mm. Nej
2: men jag tror väl Jag tror att de kommer ta in ett stort, starkt, bra Namn på toppen och sen får vi där Därutöver se lite grann just vad som var men vem, vem att... tror du? Jag tror på Mansuckit. Nej, alltså nej, jag nej, kommer inte fram till exakt vem det blir jag tror inte heller på Mansuckit. Jag tror inte riktigt på Remi. Men jag tror ju att det blir en spelare som, som vi har hört talas om. Ja. Jag tror inte det blir alltså någon i Reisman. Ja det är snack om honom och han är ju givetvis ingen center Utan han är ju nytteforward Och ja det jag tyckte var Ja har
1: märk- Arsén skolat om förut
2: Ja jo, det, det har du helt rätt Det tyckte bara vara märkligt märkte liksom, prislappen Som förknippades med honom Det var liksom ja, knappt 200 miljoner kronor Det låter väldigt billigt uppriktigt sagt Jag vet ju för inte hur hans Klausulsituation ser ut Så är en spelare det är ju spelare ens- i Spanien. Sida, det, ja men det skulle förvåna mig ifall det går köpa honom så billigt men vi ska nog få Grishman för 200 miljoner då... Är
1: det så man ska säga Grishman? Nej
2: vad fan vet jag liksom. Jag bara chansar. Klart. <laughs> ja, er God Save här med Messimon Bank kan du uttala alla namnen och får man fransk diftong så jag har <laughs> det är Ingen som kan
0: ni fråga sätt honom det är, Nej, är så jobbigt. han <laughs> hittar ju bara på liksom. till
2: ni till
0: i Marshall också ska man väl ändå poängtera igen att det här alltså, okej okay, om de kan få någon de går ändå inte in så ofta med 300 miljoner kronor och ta lossna. Liksom. Det är ju inte deras typ av värvningar. Så. Därför är det ofta svårt att hitta de namnen. För det brukar dyka upp möjligheter. Det är väl mer då de hugger. Mm.
2: Det är väl lite domino-grej där också. Nu blir det såklart en väldigt farfetched spekulation, men säg att Soares välkommen skulle... Välkommen till <laughs> exakt Välkommen <laughs> till din värld. Säg att Soares skulle gå till Real Madrid. Mm. I så fall kan den Benzema röra på sig. Och det skulle i så fall se... Det skulle vara fullt möjligt att Benzema skulle klaffa med Wenger och Arsenal och allt mm. det där, men nu är det som sagt det här är ju en Fast han känns moment. ju
0: väldigt Arsenal som du säger och det skulle vara en sån möjlighet där det finns en, en förhandlingssituation där de ja. kan göra någonting.
2: Jag, fortfar- jag förstår fortfarande inte riktigt vad det var vad som hände med Higua in och Arsenal förra mm. sommaren när de helt sig pallar ner. Uh, så ja man vet aldrig. Men, men de
0: väntar väl på Suarez för att de hade fått reda på den här klausulen. Ja det inte brilliant... den teorin?
2: Ja, men det är nog en ganska rimlig teori. Mm. Det ja. var nog faktiskt exakt så det var.
1: Den här klausulen var en, var en jobbig historia för Arsenal förra sommaren. Men det var ju
2: helt fantastiskt sen att John Henry gick ut och sa att ja, ja för fan den fanns. Vi vill bara spela ja. poker och hoppades så att de inte skulle syna bluffen. Ja, ja det var helt strålande. Nej, men det,
1: han, <laughs> han, han kan... hänvisade ju till att de, de själva liksom i stort sett utsatta för samma i, i torresaffären och så. nej, vi vill inte sälja här. Men jag har lämnat in en transferansökan. Ja, då måste ni sälja Sälja oavsett kontrakt, då känner de att jag har. Nej, då betyder tydligen inte kontraktet in. Kan väl vi skita i det också?
2: Ja, där ett tag var vi inne på just att man skulle sitta och häckla Pere Guardiola i all oändlighet för att han hade skrivit in en helt uh, ogiltig klausul. Sen vände den när Henry var ute och sa mm. att klausulen fan, jaha, ska man göra någon upprättelse? Men nej då, då måste man ju häckla Guardiola igen för att han då <laughs> stod fast vid sin klausul och tog den till rätt. Ja, han måste ju pressa
0: igenom affären där. Ja, men så alltså,
2: tänker jag annorlunda allt hade varit ifall de bara hade tagit den till rätten så hade det i Arsenal, så hade det inte i Liverpool mm. vi hade inte summerat den här säsongen på samma sätt som vi nu gör ifall Pere Guardiola hade gjort
0: sitt jobb, exakt. vad hade hänt då? Vad var skillnaden om inte Liverpool hade blåst Arsenal? Vad, vad hade ja, det var, var Arsenal
2: vunnit ligan så alltså,
0: i det ögonblicket, den lilla bluffen Pere Guardiolas de, fel L- de, den, 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 liga, lilla, den lilla bluffen Då blåste de <laughs> arsnen ja, ja men
2: Faktiskt, okej, okay, nu kan man ju säga att oj oj, deras säsongrasar ändå ihop i mars så som den alltid gör och nu var de jag vet inte hur många poäng från titeln till slut men med tanke på hur bra de gick under hösten, vilket momentum de ändå mm. skapade till sig själva Säg att så hade kommit in okej, okay, då hade Ötzel inte gjort det, antar jag men jag tror ändå att de hade varit oändligt mycket bättre Bättre och mer effektivt lag än det lag som nästan såg ut att vara kapabla att titta, oavsett vilket, fram tills eh, sista tredje den av säsongen. Så, så är rubriken till podden klar i alla fall.
0: <laughs> kan vi konstatera. Ja, det är så vi jobbar. Kom Absolut. Här, ja. Guardi-
2: och så bara rubricerar vi som Guardiola liksom. Mannen som kostade Arsenal titeln Det var Guardiolas fel, Guardiolas fel. Ah, det är okay. Mina
1: vänner det var faktiskt så att vi hann för den här gången Jag hade massa punkter kvar på min lista Vi skulle ju prata och Vi skulle prata eh, massa annat också Vi väntat med till nästa vecka tror jag
2: Jaja-programmet eller Ja Jaja-jajas agent-programmet Jajas Jaja-jaja-sagent-
1: agent-programmet blir nästa tisdag Den rubriken tid- redan spiktade <laughs> Nästa tisdag helt enkelt Då ska vi också få en lite närmare titt på Calcio Mercat todo den italienska transfercirkeln som vi faktiskt knappt har berört idag. Jag lät ju eh, liksom
2: addera dig mimik till ditt uttal. Det här en helt annan tygd. Ja, men det, det ja, är som ja. man pratar i tal. Absolut. Det
1: är min italienare. Ja, vad ska jag göra? Ja, ska jag göra? Ja,
0: ja. Ja, alla vet allt om Italien. <skratt> 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 Mafia-stilen, bara köra. Hela Italien.
2: Det är ju fantastiskt just att de blir så oerhört indignerade ändå så fort den parallellen dras. När ja, <skratt> Napoli ja, ja, ja. Skulle, vad var de skulle... Barry, Barry
1: Glendening ja, på The Guardian. Han var en mening där made him an offer he couldn't refuse in in the mafia capital of, of Italy och då var det ju helt galet. Mm.
0: Nu ringer min telefon. Du så du kan gärna ja. Nu går stjärnan ner i kniven ner från stolen och lämnar du Kallen. Men kul att och med, det, redaktionen.
1: <laughs> och med det så tackar vi för oss eh, detta premiärprogrammet av Sillypodden Följ oss på Twitter. Skriv till oss på hashtag Silipodden. Och Söljbloggen. Nu kör följ vi. Söljbloggen. Nu kör vi. Eh, Patrik Sjögren kommer eh, vara er bästa Förlustar vän och er bloggen. värsta fiende de här, de här närmsta veckorna. Tills vi hörs om en vecka. Hej då.